0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Mit Oli Schäfer, guten Abend. Die Bilanz von Bundestrainer Hansi Flick war bislang makellos. Unter seiner Regie hat die Nationalmannschaft die vergangenen drei WM-Qualifikationsspiele gewonnen und dabei kein einziges Gegentor kassiert. Heute gab es ein Gegentor, aber Deutschland hat in Hamburg gegen Rumänien 2 zu 1 gewonnen. Martina Knief hat das Spiel kommentiert und wahrscheinlich einiges auf dem Zettel stehen. Wie war denn die Leistung der DFB 11 insgesamt?
1: Also unterm Strich muss man sagen, ein verdienter Sieg. Aber der Bundestrainer hat, wie alle im Stadion gesehen, dass durchaus noch Arbeit besteht. Die Defensive wurde von den Rumänen doch ähm, als ein oder andere Mal vor eine harte Probe gestellt. Stand für mich nicht sicher genug. Herrera und Rüdiger beim Gegentreffer nicht gut in der Defensivarbeit. Und nach vorne hin fehlt das, was im Fußball eben das Der ist. Oft der letzte konzentrierte Pass, um die vielen teilweise gut vorgetragenen Angriffe zu veredeln und viel früher die deutsche Mannschaft auf die Siegerstraße zu bringen.
0: Ja, die Rumänen haben ja früh geführt mit 1-0 durch Hadji. Dann hat Gnabry ausgeglichen. Marco Reus stand in der Startelf. Thomas Müller saß zunächst nur auf der Bank. Reus ging dann raus und Müller machte das 2-1, das entscheidende Tor. Ist der Müller jetzt der Gewinner der Partie?
1: Ja, ein Stück weit schon. Also ich finde, der kam rein, kam ja äh, sehr spät in die Partie hinein und macht dann sehr viel Wirbel und äh, er wird ja schon immer mal als Raumdeuter bezeichnet mit seinen Schritten, so eine unkonventionelle Art zu laufen und zu spielen und da stand er einfach in dem Raum, wo die Ecke von Kimmich und die Kopfballverlängerung von Leon Goretzka hinkam. Ich finde, dass Thomas Müller dem deutschen Spiel viel Schwung gebracht hat und er hat nun mal das entscheidende Tor erzielt. Marco Reus heute für mich eben so wie Timo Werner sehr, sehr unglücklich agierend. Und Thomas Müller hat dem Bundestrainer Hansi Flick heute mal ganz eindeutig gezeigt, mit ihm ist zu rechnen. Und auf ihn kann man zählen.
0: Heute Abend haben ja auch die anderen Teams in der deutschen Gruppe gespielt. Nordmazedonien gewann in Liechtenstein 4 zu 0. Island und Armenien trennten sich 1 zu 1. Nordmazedonien, der nächste deutsche Gegner am Montag. Wie ist denn da jetzt überhaupt die Ausgangslage in der Gruppe? Wann kann Deutschland die WM klar machen?
1: Also mit einem Sieg in Nordmazedonien, wenn ich jetzt schnell in meinem Köpfchen die Spiele richtig einsortiert habe und die Ergebnisse wäre Deutschland durch, weil Armenien eben nur jetzt das Unentschieden gespielt hat. Die spielen dann gegen Rumänien und Rumänien schielt auf diesen zweiten Platz. Denn der erste fährt direkt nach Katar und der zweite dieser Gruppe geht in die Playoffs und der dritte macht ein langes Gesicht. Also deswegen haben die Rumänen alles auch dran gesetzt, am Montag zu Hause in Bukarest gegen Armenien diese Partie zu gewinnen. Also die deutsche Mannschaft kann in Nordmazedonien Katar klar machen. Allerdings ist da noch im Kopf das 1 zu 2 aus dem März, eine Niederlage gegen die Nordmazedonier.
0: Ja. Kann ja nur besser werden. Martina Knief war das, live aus Hamburg nach dem 2 zu 1 der deutschen Mannschaft im Qualifikationsspiel gegen Rumänien. Und wir bleiben beim Fußball, aber gehen in die USA. Dort sorgt ein Sexismus-Skandal im Frauenfußball seit Tagen für Schlagzeilen. Mehrere männliche Trainer und Chefs mussten wegen sexueller Übergriffe und rüder Umgangsformen schon zurücktreten. Die Spielerinnen sind im Aufruhr und fordern, dass ihre Liga von Grund auf erneuert wird. Aus den USA berichtet Katrin Brandt.
2: Sportreporter Paul Welter war am Mittwochabend kurz irritiert. Das Fußballspiel zwischen North Carolina Courage und Louisville City hatte gerade erst angefangen. Und dann das. Plötzlich hätten um ihn herum alle angefangen zu klatschen und zu jubeln, erzählte er am Tag darauf in seinem Sender WRAL.
1: In der Mitte
2: des Feldes habe er dann diesen Kreis gesehen. Alle Spielerinnen Arm in Arm, ein Zeichen der Solidarität in der sechsten Spielminute, weil es ja sechs Jahre gedauert hatte, bis Manna Shim und Sinead Ferrelli ernst genommen wurden. Und dieses Bild war auch in zwei anderen Stadien zu sehen.
1: I can't tell you how much it meant to me. I broke down in Tears it makes me emotional just thinking about it this morning.
2: Sie könne gar nicht sagen, wie viel ihr das bedeutet habe, sagte Männer am Tag darauf bei CNN. Sie sei in Tränen ausgebrochen. Es mache sie sentimental, wenn sie nur daran denke. Manny und Sinead Ferrelli, zwei Ex-Profis, haben dafür gesorgt, dass der Frauenfußball in den USA in Aufruhr ist. Sie beschuldigen ihren früheren Trainer Paul Riley der sexuellen Belästigung und Nötigung. Abgespielt habe sich das zwischen 2010 und 2015. Sie sei jeden Tag von Angst erfüllt gewesen, erzählte Sinead Ferrelli bei CBS, weil sie sich von seinen Manipulationen kontrolliert Kontrolliert gefühlt habe. Riley dementiert die Vorwürfe, doch sein letzter Club, North Carolina Courage, glaubte den Frauen. Riley wurde Anfang Oktober entlassen, der Verband entzog ihm die Lizenz. Doch das Problem geht tiefer. Es gibt offenbar eine Kultur des Vertuschens. Mane Shim hatte schon 2015 Vorwürfe gegen Riley erhoben. Ihr damaliger Club, die Portland Thorns, verlängerten seinen Vertrag nicht. Doch bald hatte er einen neuen Arbeitgeber. So es habe völlig an Führung und Verantwortlichkeit gefehlt, so Mane Shim bei CBS. Es sei ihnen egal gewesen. Und damit meint sie vor allem den Verband NWSL. Inzwischen ist die Chefin Lisa Baird zurückgetreten, insgesamt vier Trainer sind ihren Job los und der Besitzer der Portland Thorns hat um Entschuldigung gebeten. Das Team hätte damals offener mit den internen Untersuchungen über Paul Riley umgehen müssen. Aber für Sportlerinnen wie Manner Shim klingen die Entschuldigungen hohl. So in my opinion, every... Meiner Meinung nach muss jede einzelne Person, die an der Vertuschung beteiligt war, die Bescheid wusste, zurücktreten oder wenigstens beurlaubt werden. Megan Rapino, die Heldin des US-Frauenfußballs, war wie immer drastischer. Brennt alles nieder, forderte sie vor ein paar Tagen. Soweit geht die Spielerinnengewerkschaft nicht. Sie fordert unter anderem, dass jeder der zwölf Clubs und die Liga selbst daraufhin untersucht werden, ob es Fälle von sexueller Belästigung oder Nötigung gegeben hat, dass jeder Coach, Manager oder Mitarbeiter mitmachen muss und dass die Ergebnisse veröffentlicht werden. No more silence, fordern die Spielerinnen. Schluss mit dem Schweigen.
0: Ein Bericht aus den USA von unserer Korrespondentin Katrin Brandt. Anderes Thema, die Bahnrad-Europameisterschaften in der Schweiz. Drei Medaillen gab es bei der EM bislang für den Bund Deutscher Radfahrer. Alle geholt von den Frauen. Heute kamen drei weitere Medaillen hinzu. Wieder waren die Frauen erfolgreich. Holger Gerska berichtet.
3: Es läuft bei Lisa Brennauer in Tokio-Olympiasieg mit dem Vierer, anschließend auf der Straße der Weltmeistertitel im Mannschaftszeitfahren. Zwischendurch Platz 4 bei Paris-Roubaix und jetzt EM-Gold im Vierer und nun auch in der Einer-Verfolgung. Und das mit großem Vorsprung im Finale gegen die Französin Marion Borras. Dabei steht jetzt im Herbst eher die Bahn WM in zwei Wochen im Fokus. Lisa Brennauer ist trotzdem auch in der Schweiz am Start.
1: Ich freue mich, dass ich mir so entschieden habe. Zwei Starts, zwei Europameistertitel. Besser hätte die Ausbeute nicht sein können.
3: Lisa Brenner war nicht die einzige Vierer-Olympiasiegerin von Tokio auf dem Podium. Denn Platz 3 in der einer Verfolgung belegte Mieke Kröger. Es läuft einfach.
1: Wir haben natürlich sehr viel Selbstvertrauen getankt durch die Olympischen Spiele. Und dass wir unsere Leistungen jetzt in verschiedenen Disziplinen mal wieder bestätigen können. Ähm, ja, man, das trägt einen so weiter. Ne?
3: Den deutschen Medaillensatz komplettierte Pauline Grabosch mit Silber im 500 Meter Zeitfahren. Schneller war nur die ehemalige Weltmeisterin Darja Schmeljowa aus Russland. Aber auch die Männer enttäuschten nicht. Im Gegenteil, der erst 19-jährige Tim Thorn-Teutenberg belegte im Omnium den Mehrkampf der Bahnradsportler. Immerhin also einer olympischen Disziplin einen ganz starken
0: fünften Platz sagt Holger Gerska. Der deutsche Ringer Roland Schwarz hat bei den Weltmeisterschaften in Oslo die Bronzemedaille im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 77 Kilo gewonnen. Es war die vierte Medaille für den deutschen Ringerbund bei dieser WM. Zum Basketball. Alba Berlin hat in der Euroleague auch das zweite Gruppenspiel verloren. Der deutsche Meister unterlag Asvel Lyon aus Frankreich in eigener Halle 67 zu 71. Einzelheiten von Nikolaus Hillmann.
3: Nach dem ersten Viertel lagen die Albatrosse noch vorn mit 18 zu 13. Doch dann lief in der Offensive gar nichts mehr. Viel zu viele Fehlwürfe und eine durchschnittliche Verteidigungsleistung. Die Gäste aus Frankreich bedankten sich, gingen in Führung und führten mit bis zu 14 Punkten Vorsprung. Im letzten Viertel kam Alba noch einmal heran, machte es spannend, aber es reichte nicht. Bester Werfer war Nationalspieler Maodolo mit 22 Punkten. Alba. Verliert gegen Villaban 67 zu 71.
0: Ein Bericht von Nikolaus Hillmann und ein Ergebnis aus der Bundesliga vom dritten Spieltag. Würzburg besiegt Oldenburg 90 zu 88. Die Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga. Nürnberg verliert gegen Berlin 2 zu 6. Iserlohn gewinnt 2 zu 1 gegen Bremerhaven nach Penaltyschießen. Krefeld verliert nach Penaltyschießen gegen Bietigheim 3 zu 4. Wolfsburg-Augsburg gewinnt 6 zu 5. Düsseldorf unterliegt Mannheim 2 zu 5. Ingolstadt verliert gegen Spitzenreiter München mit 3 zu 6. Und Köln besiegt Schwenningen mit 5 zu zu und das war Sport aktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und dann ein schönes Wochenende.